0: Haber pasado mucha, mucha hambre de chica por las constantes dietas Un montón
1: de personas que son flacas y que no están de ninguna manera saludables
2: Termina entonces pudiendo comer sano el que tiene plata y el que no tiene plata tiene que llenarse la panza de agrotóxicos
1: Un modelo de agronegocio que no está pensando en las personas El sistema es depredatorio y voraz
2: Dependemos de Monsanto y Bayer para comer todos los días Dependemos del dólar para comer todos los
1: días. La comida es eso, es un diálogo con la naturaleza que habitamos Todo eso se distorsionó y hoy terminamos comiendo Coca-Cola con Oreo Toda forma de comer realmente es política
0: ¿Y quién mató al gato? Un podcast que tira del ovillo
3: de la mañana, 32 minutos en todo el país, en
1: Buenos Aires, la temperatura actual, 26 grados, 2 décimos
4: Nico, acordate de armar la lista de los que laburaron, porfa, en el feriado, así reclamamos en Recursos Humanos. No la cuelgues con eso.
3: Sí, lo tengo que hacer ya. Che, ¿querés una galletita de arroz? El paquete dice que son orgánicas.
4: Mm, bueno, dale. ¿Qué es esto que tenés arriba del diario? A ver... Dice, ¿calorías máximo 1500 por día? No me digas que vos también estás con la onda saludable.
3: <risa> bueno, es una dieta que me dio la nutricionista. Me pesó, me preguntó dos o tres cosas, me dio esta fotocopia que tenés ahí en la mano y me dijo que vuelvan dos semanas. ¿Qué sé yo? ¿Está mal comer sano? ¿Querer cuidarse? De paso, bajo unos kilitos.
4: Ay, no te persigas. Yo te veo igual que siempre. Ahora, ¿vos querés comer sano o querés adelgazar?
3: ¿No se supone que es lo mismo?
4: ¿No estás medio obsesionado? ¿Sabías que hay activismo gorde? Hace unos años eh, incorporaron al taller eh, activismo gorde en el encuentro de mujeres. Por eso conocí a esta chica, que se llama Ana Larriel. Mira, es eh, activista
3: ella. Che, y si la entrevistamos, podría ser alta nota, ¿eh?
4: Dale, le escribo por Instagram si querés que ya me sigue. Además, es un tema que explota en el verano con el bombardeo de las publicidades para bajar la panza y bla.
3: Bueno, sabes que Para sumar otra voz, puedo ir a buscar a Soledad Barruti, que sacó el libro ese Malcomidos. No sé si te acordás, pero de hecho lo mandaron hace poco a la redacción y quedó ahí pendiente. Creo que es algo así como una investigación que habla de cómo comemos y de qué comemos.
4: Dale. Si vamos a hablar de producción, yo por lo menos también analizaría la parte económica, digamos, porque... O sea, esta dicotomía, aparte, como de la obsesión generalizada por bajar de peso, por comer sano, entre comillas. Y en el país hay emergencia alimentaria.
3: Sí, posta. Bueno, termino de hacer la lista que tenía pendiente y le damos un golpe de horno al tema, ¿dale? ¿Qué vas a meter al horno? Ay.
4: Ojo con lo que comes. ¿Cuántas calorías tiene? Dale, Ro. ¿Es sano? ¿Te ¿Qué? fijaste si está en la rutina de la dieta?
3: Qué tarada. Mi nombre es Nicolás López. Mi nombre es Rosaura Barleta. ¿Y esto es? ¿Y quién mató al gato?
0: Mi mamá fue a un médico, me llevó a su hija gorda al médico para que el médico lo solucione. Yo fui gorda toda mi vida, no hay un momento en que eso no haya pasado, que no haya sido leída de esa forma. Entonces, la cantidad de operaciones de violencia que se ejerció sobre mi cuerpo con el fundamento de comer sano. Eh, sin preguntarse mucho qué era y nuevamente sin preguntarme o incluirme en eso sino bien como una bajada de línea muy moral fue atroz, ¿no? muy loco, ya o sea, lo pude pensar de adulta, esto de haber pasado mucha hambre, haber pasado mucha mucha hambre de chica de chica por, por las constantes dietas de grande por economía, pero de chicas por las constantes dietas, ¿no? Y además, eh, tuve una infancia medicalizada en Paraguay, en los 90. Estaba muy difundido tomar anfetaminas como pastillas adelgazantes, así que yo a los 10 años estaba puestísima, puestísima de anfetas, y a nadie le parecía como algo malo, llamativo, básicamente porque cuando yo pasaba bajaba el peso. Yo soy Ana Lucía Larriel Galloso, soy psicóloga, psicoanalista e
1: investigadora se está no poniendo la lupa sobre la idea de un montón de personas que son flacas y que no están de ninguna manera saludables. Yo escribí un libro alrededor de mi búsqueda como madre persiguiendo lo que pasaba alrededor de la alimentación de mi hijo. Mi hijo es una persona que siempre fue flaca. Ahora, eso a mí no me resultaba un parámetro de salud. Cuando yo me enteré que mi hijo comía su peso en todo, todos los años, una persona de su tamaño hecha en azúcar, dije, ah, este, este chico puede estar saludable hoy, pero ¿va a estar saludable durante cuánto tiempo? ¿De qué manera? ¿Está saludable?
3: Soledad Barruti, escritora y periodista especializada en industria alimentaria y alimentación.
1: Me encontré con un montón de médicos a los que les pregunté y me decían Tu hijo está flaco, déjalo tranquilo Eso es un delirio
0: Las primeras operaciones que hacen con nuestro cuerpo En momentos muy tempranos es pesarnos y medirnos Y hecho es una pregunta que uno hace ¿y cuánto pesó? De las primeras que uno hace Y sin embargo esto está como sesión De, o sea, qué sé yo de, de reducirlo, que está todo el tiempo dialogando con las imágenes que uno ve, con los relatos que circulan, con, ¿no? Como, con esto de nadie me va a querer, con este cuerpo a mí nadie me va a querer.
3: querer, querer.
2: momento de las noticias
4: Nico, ¿vamos a merendar ese lugar orgánico?
3: ¿El que está enfrente del gimnasio?
4: Sí, sí, ese Así no me clavo tres medialunas
3: Dale Pensando en la nota que tenemos que hacer podríamos empezar por la definición de comer sano Nadie va a discutir que es importante comer sano, ¿no? Pero fíjate lo que me dijo Barruti.
1: A mí hay algo que me, que me genera como ruido en la idea de comer sano. Porque comer sano percibe que viene una dictadura de la salud a decirte como hay vos y, tu, y tus galletitas poco saludables que van a generar no sé qué problema. Y en realidad a mí me interesa mucho más el concepto de alimentación adecuada y con la alimentación adecuada ingresan un montón de factores en donde por supuesto un alimento no te puede enfermar o no, no, o no debiera tener eso como parte de su, de, de su combo como ocurre hoy con el 80% de las cosas que se ofrecen en la góndola.
4: Soledad Barruti, escritora, periodista especializada en industria alimentaria y alimentación
1: Pero culturalmente adecuado también es la receta de tu abuela por lo menos lo que me interesa es rescatar justamente la diversidad humana alrededor de la alimentación como la primera relación que tenemos con el territorio con la naturaleza y con esto que somos comida es eso, es un diálogo con la naturaleza que habitamos, convertida en un montón de plantas domesticadas, en un montón de animales, en un montón de semillas y en un montón de recetas espectaculares que nos trajeron hasta acá. Todo eso se distorsionó y hoy terminamos comiendo Coca-Cola con óleo. La salud es una forma muy acotada, es un visor muy acotado desde donde mirar todo esto. Inclusive la idea del reduccionismo alimentario y de si esto me hace bien o esto me hace mal, esto es saludable o no, lleva a errores garrafales en nuestra nutrición. Porque se, así como se demoniza, se exaltan alimentos como únicos y en realidad todos son parte de una dieta compleja y de una dieta muchísimo más diversa. Entonces, si las personas comen carne, harina, azúcar y aceite, como es la dieta occidental, no, saludable no es nada. Ahora, lo saludable es esa dieta, no es esa carne, esa harina, esa azúcar, sino que las personas solamente comen eso, no comen frutas, no comen verduras, terminan con desarrollando algunas de las enfermedades típicas de esta época.
3: El planteo de Barruti es que lo saludable es la combinación de los alimentos que comemos y no tanto cada ingrediente por separado.
4: Busque lo que dice el estado sobre alimentación saludable. Te leo la definición de la página del Ministerio de Salud. Una alimentación saludable es la que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía que necesitas para mantenerte sano. Además, previene enfermedades como diabetes, sobrepeso y obesidad, algunos tipos de cáncer e hipertensión, y favorece el desarrollo y crecimiento saludable de los chicos. Para el Estado, la alimentación saludable te ahorra los problemas que trae el sobrepeso. No dice nada sobre la anorexia, la bulimia,
3: etc. Si nos guiamos por esa definición, comer sano básicamente es prevenir enfermedades y el exceso de peso. Ahora, ¿cómo se define si alguien tiene sobrepeso?
4: En estos días leí sobre eso. El estándar de la Organización Mundial de la Salud es la medición del Índice de Masa Corporal, IMC. Es una fórmula que con tu peso y estatura te da un número. A partir de ahí, la ciencia occidental define si tu peso está normal, si tenés sobrepeso o sos una persona con obesidad. Es una fórmula genérica. El índice de masa corporal a secas no contempla las variaciones que hay en las características físicas de cada persona como la composición de grasa corporal y de masa muscular. O sea, hay que acompañarlo de una atención integral que contemple todas las complejidades posibles, digamos. Pero acá viene lo interesante. Presta atención, Nico. Un estudio de la Universidad de Navarra, en España, a cargo de Javier Gómez Ambrosi, un tipo especializado en el estudio del metabolismo, plantea que el IMC tiene una altísima tasa de error. Con la información obtenida en estudios de composición corporal incluyendo a más de 6.000 sujetos, hemos desarrollado una herramienta para determinar el porcentaje de grasa corporal. Esta herramienta, desarrollada en la Clínica Universidad de Navarra, ha recibido el nombre de KUMBAE por Clínica Universidad de Navarra Body Adiposity Estimator. Te leo lo que dice el texto sobre la población que él estudió. Hemos demostrado que estos sujetos considerados delgados o apenas con sobrepeso para el IMC realmente tienen un porcentaje elevado de grasa, presentan elevadas cifras de presión arterial, de glucosa, insulina, así como de colesterol y triglicéridos. Para Gómez Ambrosi el problema está en que en esas personas se están obviando factores de riesgo porque son consideradas delgadas o, como mucho, con sobrepeso según su índice de masa corporal.
3: O sea que es un error centrarse solo en el índice de masa corporal. O en si las personas se ven flacas o gordas para definir si están sanas.
4: Bueno, ya sabes, La próxima que quieras saber si estás sano, encará algo más integral que bajar unos kilitos.
3: Está bien, me convenciste. De todos modos, eso no quita que prestemos atención a estos datos que señala la UNICEF. Un estudio dice que en Argentina el 40% de los chicos tienen sobrepeso u obesidad. Ahora, el tema es, ¿qué se ofrece para salir de ahí? ¿Dieta y ejercicios?
4: Bueno, lo que sea no está funcionando. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es una epidemia mundial. Es un factor de riesgo y también el sobrepeso de enfermedades crónicas. Ahora, fíjate cómo define alimento... El Código Alimentario Argentino. Toda sustancia o mezcla de sustancias naturales o elaboradas que ingeridas por el hombre aporten a su organismo los materiales y la energía necesarios para el desarrollo de sus procesos biológicos.
3: Ok, hasta ahí tiene sentido. Sí,
4: hasta ahí vamos bien, pero escucha cómo sigue. La designación de alimento incluye, además, las sustancias o mezclas de sustancias que se ingieren por hábito, costumbres o como co antes tengan o no valor nutritivo.
3: Si es un alimento tenga o no valor nutritivo, alimento puede ser, no sé, un pedazo de goma Eva entonces. Claro. El punto es, si existe un activismo gordo, porque algo de todo eso no funciona bien. Les gordes plantean que este discurso científico y médico se usa para prácticas discriminatorias contra las personas que no son flacas.
4: La gordofobia o el gordo odio. Alguna vez la escuché hablar de esto a señorita Bimbo. Pensá que a les gordes les discriminan por el espacio que ocupan, porque no consiguen talles en los negocios de ropa a pesar de que hay una ley de talles, sufren estigmatización, no aparecen en las publicidades.
3: Y además se los asocia con el descuido, como si todo se redujera a una cuestión de voluntad y amor propio.
4: Polémico. Comer sano no puede reducirse a bajar de peso. La
0: medicina el sistema médico hegemónico tiene un vínculo muy fuerte con la industria, en la industria médica y además hay una industria médica de la dieta. Entonces, eso está pujando muy fuertemente para que lo que uno vaya a buscar sea cosas que tiene que ir a corregir. Entonces, si alguien está excedido, hay que reducirlo.
3: Ana Larriel, psicoanalista y activista de la diversidad corporal.
0: Sí, un profesional de la salud, con esta hipótesis, operando en el fondo de su práctica, interviene dándote una dieta, mandándote a hacer más ejercicio, y la persona no baja de peso, no interroga la hipótesis que direccionó su práctica, interroga al sujeto. La primera hipótesis cuando esto falla no es, che, no la pensé bien, es decir, estás comiendo escondidas, ¿no? Esto es Cuestión de Peso. ¿Vos qué, ¿Vos qué querés escuchar? ¿Que yo te diga que,
1: que como otras cosas? Probablemente no, no.
4: ni lo registre, sale. Claro, verdad, puede no, ser, es, puede Ale, ser. ¿Eh? Nosotros ¿Qué? nos basamos en evidencias, en realidad. Claro. No es que te estamos este, acusando de menticos. Acusando de Claro.
1: En... Pero no hay, no, hay forma de la cantidad de calorías que ustedes comen al día que una persona aumente de peso. Cuando hay un desbalance, cuando las, esas cuentas no dan, es porque está ingresando algo
2: extra. No hay, no hay otra.
4: No es solo
3: a
0: vos, Lucas. Es eso. No, no, no. Estamos
2: no. hay otra. Estamos,
3: no, entiendes.
0: Y acá está el cruce entre el sistema médico, el capitalismo, el heterosis patriarcado y la colonización. Como un cuerpo blanco, masculino, o leído como masculino, delgado y que funcione productivamente, todo lo que se corra de ese parámetro va a ser un cuerpo enfermo. Sí se puede. Bienvenidos a los mediodías del 13. No, de Hay algo irreductible ahí que es el límite de cada cuerpo.
1: No tiene que ver con el peso. La salud tiene que ver con otra cosa y yo creo que tiene que ver con un sistema económico que no permite acceder realmente a las cosas que te hacen bien. Y eso no tiene que ver con eh, si te gusta comer mucho, si te gusta comer poco. porque Es un sistema que no te da libertad, que te vende una idea de libertad que en realidad es absolutamente engañosa porque todo el tiempo te está imponiendo productos que están hechos con lo mismo y que hacen de cuenta que son cosas que no son.
3: Soledad Barruti, escritora y periodista especializada en industria alimentaria y alimentación.
1: Siempre te venden el paquete de problemas que no tenías y soluciones que te pueden, que te pueden dar. ¿no? Te instalan miedos, te instalan vulnerabilidades. Las personas no saben en lo que comen, muchas personas sienten que para comer bien tienen que ir a un nutricionista primero y es lógico que si tienes una patología vas a un nutricionista, ahora pensar que tienes que tener un experto para hacer una cosa que tenés que hacer durante toda tu vida, no sé, tres, cuatro veces al día, es una locura y eso tiene que ver con la externalización de nuestros saberes, de nuestra información, la pérdida de nuestra autonomía. Te pueden vender light, te pueden vender vegano, te pueden vender para chicos te pueden vender para ancianos, te lo pueden vender a través de la ginecóloga, a través del oculista, a través del deportólogo. Hay un producto para cada una de las necesidades y deseos de las personas que en realidad no deberían tener esa relación y que podrían obviamente ser alimentados todas esas, esas inquietudes con comida de verdad.
2: Hubo una tendencia a ocupar un nicho económico de parte de, de la producción orgánica y cuestiones así, donde este, justamente por ser orgánica se cobran más caro y termina entonces pudiendo comer sano el que tiene plata y el que no tiene plata tiene que llenarse la panza de agrotóxicos. Soy Nahuel de Valle, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra, y estuvimos hablando para reflexionar un poco sobre los procesos de alimentación, la producción de alimentos y las luchas de las organizaciones que llevamos adelante.
3: Claro, viste que algunos productos veganos, por ejemplo, son carísimos.
4: Y mirá la cuenta, la jodita de la ensalada de frutas con yogur me salió cuatro gambas.
3: Hablando de veganismo, acá en un informe dice que Argentina está en el tercer lugar de países donde, y escuchá, se consumen más cantidad de kilos de carne por persona. Wow, las vaquitas son ajenas. Y según la Unión Vegana Argentina, más de 4 millones de argentinos son vegetarianos o veganos. Eso sería aproximadamente un 9% de la población. Algo así como si toda la ciudad de Buenos Aires no comiera carne. Eso
1: implica estar 600 millones de hectáreas en el mundo. Eso es el Amazonas completo. No hay ningún tipo de posibilidad de sostener el consumo de carne actual dentro de los límites finitos del planeta. O sea Eso es una vos,
2: discusión,
0: o sea que es que ciencia. las generaciones futuras van a ser veganas no por decisión, sino por... Absolutamente.
2: No, pero... ¿A Absolutamente. ¿Usted, no, ¿Usted no consume soja.
4: esto de pensar, la alimentación adecuada, como planteaba Rutti. ¿La carne dónde entra, Nico?
3: Bueno, depende. Según las recomendaciones de dieta saludable y equilibrada del propio Estado argentino y de la Organización Mundial de la Salud, la carne entra. Aunque, eso sí, en las recomendaciones de nuestro país aclaran que hay que reducir el consumo de carnes rojas y reemplazarlo por otras. También elegir cortes magros, o sea, con menos grasa. Pero a la vez, desde el veganismo, hablan de eliminar directamente el consumo de carne. No solo por el grado de violencia que se ejerce hacia los animales, sino también por los riesgos para la salud y porque la producción de alimentos de base animal tiene mayor impacto negativo en el medio ambiente.
1: Con los productos animales nosotros estamos comiendo violencia, crueldad, enfermedades de personas, territorios arrasados, selvas quemadas, bosques desaparecidos, al igual que en todos los movimientos hay muchos veganismos. A mí me interesa el veganismo que tiene un compromiso político y que se da cuenta que con este sistema y esta forma productiva, con el agronegocio, con, produciendo carne, entienden que la sensibilidad eh, con, la que se, con, con la que de alguna manera se relacionaron con ese tema está al servicio de todo eso otro, ¿no? y tiene una lectura política sobre el tema, me parece súper interesante. Pero creo también que está este, hay otra forma de veganismo, que es un veganismo que solamente ve la muerte cuando ve el cadáver. Y entonces como que no quiere consumir animales pero no puede pensar que detrás de una Oreo, detrás de una leche Hades, detrás de un montón de productos que se dicen veganos hay una hay una profundización del agronegocio. Creo que hay eh, lugares en donde hay personas que comen carne y que eso es parte de lo saludable de convivir con un determinado territorio. Los territorios eh, pampeanos en muchos casos necesitan la, la convivencia con herbívoros y los herbívoros que quedaron en nuestro en, en, en nuestro país, en Uruguay eh, son vacas y hay personas que viven bien en esa en esa relación ahora, no creo de ninguna manera que haya que vivir eh, un mundo carnista como es el mundo actual, ni que, eh, ni que sin carne te va a pasar algo malo
4: ¿Quién es? Nico Ro Dale, subí directo Bueno, ya tengo el arroz listo. Estaba salteando la cebolla justo. Si querés, picamos lo que trajiste y ya mezclamos todo.
3: Perfecto. A ver. Che, ¿uso esta tabla? No, la verde. Me gusta esto que vamos a comer sano, ¿eh?
4: Bueno, esas verduras habría que ver cuán sanas son, ¿no?
3: Sí, puede ser. ¿Y el arroz es una blanco.
4: Barruti me quedé pensando más allá de que uno pueda modificar sus hábitos de comida, hay una parte que nos excede y es la forma de producir esos alimentos
3: Claro, acá en Argentina es el sistema agroalimentario o el modelo productivo, como le quieras llamar
4: Acá tengo un par de datos interesantes sobre eso El primero es que en la Argentina se profundizó desde la década de los 90 un sistema de agronegocio basado en el monocultivo de soja. Se dice monocultivo en este caso porque el 60% de las tierras cultivadas están dedicadas solo a la producción de soja. Y encima la mayoría es para exportación.
3: Sí. Y el principal importador es China. Esa es la famosa revolución verde de la que hablan. Además, según entiendo, ya es casi imposible conseguir soja orgánica. Es toda transgénica y te la llenan de agroquímicos.
4: Bueno, va otro dato. En relación a la distribución de las tierras, América Latina es la región más desigual del mundo. En Argentina, solamente el 1% de las estancias más grandes concentra el 36% de la tierra.
3: A ver, para, 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 Pará, pará, para, para. Para. Para, ¿Vos me estás diciendo que solo el 1% de los estancieros acapara más de un tercio del total del campo argentino? Es una locura
4: Sí, Fantino, te estoy diciendo eso Es difícil pensar en una alimentación saludable o adecuada en un sistema que piensa más en rédito económico que en la comida de la gente
3: Ah, ¿sabes qué me olvidé de contarte? El otro día estaba yendo a una dietética cerca de casa y veo un local que decía Comés sano, comprás justo. Me vino como anillo al dedo para todo lo que hablamos. Es un almacén de verduras agroecológicas de la UTT. ¿Te acordás de los famosos verdurazos?
4: Sí, eh, los reprimieron en constitución a ellos, ¿no? Que claro. repartían lechugas, berenjenas... No me acuerdo de la foto de la viejita con la berenjena, ¿te acordás?
0: La verdura desparramada en el piso y la decisión de la policía de cargar los cajones de verdura y llevárselo a la caneta.
3: bueno. Justo estaba llegando Nahuel Levalli, que es el coordinador nacional del movimiento, así que me quedé para preguntarle un par de cosas a él. Ahí te lo a escuchar con audios de Barruti que también habla del tema. Lo
1: que se radicalizó ¿no? para que la alimentación fuese cada vez más desigual tiene que ver con el sistema capitalista en general, ¿no? Nosotros comemos lo que, lo que permite nuestro sistema económico en la medida en que la alimentación está sostenida sobre esas bases. Ese crecimiento se da sobre el territorio, en la, en la expansión de un modelo de agronegocio que va como corriendo su frontera porque cada vez necesita más. También se ve en la mesa, en la medida en la que los productos van sustituyendo la comida de verdad, la comida tradicional, las recetas, cada vez hay más. Eso es como un reflejo del éxito de un modelo económico que obviamente no está pensando en las personas. Entonces, sobre eso se asienta.
4: Soledad Barruti, escritora, periodista especializada en industria alimentaria y alimentación.
1: También, obviamente, terminamos resentidos por la cantidad de tóxicos que recibimos en la comida, inclusive cuando queremos conversar no solamente si vamos a buscar esa comida saludable al supermercado, porque como nuestra producción alimentaria eh, basada en el agronegocio es tóxica, entonces también vivimos ese modelo tóxico y cada vez se ven eh, más enfermedades relacionadas con el campo, también en la ciudad. Por Lo que tenemos que pensar es que el sistema es
2: depredatorio y voraz. O sea, la discusión, la discusión esa de que, que no se puede producir sin agrotóxicos es una discusión ya ganada.
4: Nahuel Levalli, Coordinador Nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra.
2: Primero hay una discusión que es eh, la toxicidad del modelo productivo, ¿no? También fue una lucha de muchos años llegar a, a demostrar la realidad de que, los, de que el modelo de producción con los agrotóxicos envenena y genera cáncer, enfermedades. Y hoy la siguiente discusión que estamos poniendo es la necesidad de eso de transformar hacia un modelo de agroecología y demostrando que se puede producir alimento nosotros y nosotros lo estamos haciendo todos los días.
3: En una investigación de la revista Realidad Económica, dicen que hay una relación directa entre el aumento del monocultivo de la soja transgénica y el hambre y la pobreza en nuestro país.
4: Claro, ¿cómo se explica que en el granero del mundo muera una persona cada 10 horas por desnutrición. Y a la desnutrición, a diferencia de lo que podemos imaginar por el sentido común, no la padecen solamente las personas que comen poco o que no comen, sino también las personas que comen mal. Con esta información habría que revisar primero las dietas de los comedores escolares y después qué es lo que sirven en realidad. Los pibes hablan en chiste de Milanesa de Coso sobre unos medallones que andás a ver qué tienen.
3: Y según el Observatorio de la UCA, 3 millones de argentinos sufren déficit alimentario.
4: Bueno, hay que ver qué pasa con ese famoso Consejo contra el Hambre.
3: Sí, bueno, hubo varias personalidades en la reunión que convocó Alberto. Estaban desde Marcelo Tinelli y el CEO de Singenta, la multinacional que hace agroquímicos y semillas, ¿viste? Hasta Estela de Carlotto y Emilio Pérsico.
4: Y Narda Lépez, no la invisibilices. Es verdad. Me hace pensar en las medidas que vienen tomando los gobiernos para solucionar el problema del hambre, como le dicen. ¿Vos te acordás que Macri prometió hambre cero?
3: ¡Ja! Quedó bastante lejos eso.
4: Bueno, la propuesta de Alberto incluye darle un seguimiento a la calidad de los productos para fortalecer una política nutricional.
3: Me encantaría saber cómo van a medir esa calidad de los productos, porque todo lo que venimos escuchando de la producción en nuestro país no asegura que lo que comamos sea sano. Menos todavía si no cambia esa definición de alimento que leímos.
4: Encontré uno de esos informes que nombraste de la UCA. Son del Observatorio de la Deuda Social Argentina. Chusmeá lo que dice, Tomás. A
3: ver. Los niños, niñas y adolescentes con déficit de nutrientes en Argentina son el 34%. Y acá dice que en el Gran Buenos Aires, y especialmente en la zona oeste, ese problema es mucho más profundo. Explican que es porque ahí ese grupo tiene además un alto porcentaje de lo que llaman déficit severo. Esto sería que no comen ningún nutriente esencial al día. Es una locura.
4: Sí, y lo increíble es que se supone que el conurbano es donde más asistencia alimentaria del Estado hay y, sin embargo, casi la mitad de los pibes y pibas con déficit severo no la reciben.
1: Hoy comemos como podemos, según nuestro bolsillo y según nuestro acceso. Son dos variables que, que no siempre van de la mano, porque el acceso es que la comida esté. Y en nuestro país lo que hemos creado es un desierto alimentario muy grande. Entonces no todas las personas tienen acceso a comida agroecológica, porque la comida agroecológica no abunda en todo el país. Y bueno, y la otra variable, por supuesto, sí es la económica, en donde las personas muchas veces en nuestro país, en donde, no sé, el 50% de los niños son pobres, nada, comen obviamente lo que, lo que pueden.
2: No podemos hablar de solucionar el problema del hambre, si no problematizamos cómo se producen los alimentos hoy en día, y ahí es donde tenemos que profundizar en democratizar la matriz productiva, la matriz de terencia de la tierra y la matriz de comercialización, garantizando la posibilidad de... Eso, de que el pueblo pueda acceder a alimentos sanos y a precios justos. Porque hoy el Estado lo único que hace, en todo caso, ante el hambre, es compra alimentos al poder concentrado y se los da a los pobres. Bueno, ahí no está modificando nada. Está llenando, en todo caso, una panza hoy, que además generalmente se llena de harina y carbohidratos, nada más.
1: Termina depositando los excedentes de un negocio que tiene muchos excedentes, porque un tercio de lo que se produce en nuestro mundo se tira a la basura, en comedores y en instituciones en donde las personas van porque hay mucha inseguridad alimentaria. Pero no En la medida en la que las personas se empoderan y vuelven humano el acto de comer, la comida se vuelve mejor. En la medida en la que pretendemos que este sistema nos salve, nos ayude o haga su aporte, es todo un desastre.
4: ¿Vamos al chino vegeta o al común?
3: Mejor al Vegeta, porque hoy me toca mezcla de verduras y cereales. Buah.
4: Mientras buscaba datos sobre el agronegocio, me topé con una publicación del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, MOCASE.
3: Ah, sí, los tengo.
4: En una movilización por un desalojo en unas tierras, vi unos carteles que decían «Agricultura familiar igual a soberanía alimentaria». Y otro con el lema «Comer sano es un derecho». Me abrieron más preguntas
3: para este laburo, la verdad. Y sí, porque en la Constitución figura el derecho a la alimentación, pero no la idea de saludable.
4: Bueno, en la página del gobierno que habla sobre esto hay un recuadro bien claro que dice Todas las personas tienen derecho a tener una alimentación saludable
3: El punto es que mientras el Estado te agita con ese derecho A la par promueve un modelo productivo basado solo en la producción de carne y granos para exportación Y en la góndola nos encontramos con productos con azúcar agregada y envasados que dicen Snack sabor a queso o producto elaborado a base de Exacto, correcto
4: por eso los movimientos de campesinos y estudiosos del tema contraponen la idea de agricultura familiar para producir de otra manera y más sano.
3: Sí, promueven lo que se llama agroecología, que es una forma de producción agrícola basada en principios ecológicos. Lo que se busca es reducir o eliminar la utilización de fertilizantes y agroquímicos y preservar la biodiversidad. Lo más interesante es que considera el entorno. Por eso se dice que promueve la justicia social al pensar la producción ligada a los productores locales.
4: No termino de entender entonces la diferencia entre un alimento agroecológico, como las verduras que vende la UTT, y un orgánico que está lleno en las dietéticas y hasta en las cadenas de supermercados encontrás productos que dicen orgánico.
3: Sí, yo tampoco sabía y consulté a la gente de la UTT. Tiene que ver con esto que decís también. Es la forma en la que se comercializa. La UTT, como otros movimientos, promueven nuevas formas de vender. Esto que dicen de acercar al consumidor, al productor y a un comercio justo. Eso también es parte de la agroecología. No solo incorpora un aspecto técnico de la producción, sino que su enfoque considera lo socioeconómico y lo medioambiental.
4: ¿Lo orgánico? Porque el otro día en la verdulería, por ejemplo, compré unos tomatitos orgánicos. Eran ricos, pero mucho más caros.
3: Bueno, para ser orgánico, solo alcanza con que la plantación no utilice agrotóxicos, sin tomar en cuenta las condiciones laborales de los agricultores, la compatibilidad con el ecosistema y el nivel de industrialización del proceso. Además, existe un sello para los productos orgánicos que es muy costoso. Por eso, como contaba Nahuel, el mercado rápidamente encontró el nicho económico para que comer orgánico sea un privilegio de los sectores más pudientes, porque el sello, obviamente, encarece el alimento orgánico.
4: Ahora me queda más claro. Bueno, entonces tenemos derecho a una alimentación saludable, pero la posibilidad real de que eso se cumpla,
2: ¿de qué depende?
3: ¿Por dónde debería empezar el Estado para garantizar que la producción de alimentos sea saludable, no?
2: Nosotros dependemos de Monsanto y Bayer para comer todos los días, dependemos del dólar para comer todos los días, dependemos de los poderes concentrados para comer todos los días. La soberanía alimentaria significa que como pueblo podamos soberanamente decidir qué queremos comer, cómo, cómo producirlo y tengamos las herramientas para hacerlo.
3: Nahuel Levalli.
2: Y no podemos hablar de soberanía alimentaria, si no contamos con toda la estructura y el modelo a favor de una producción sana, justa y soberana que es lo que tenemos que hacer.
1: Ahora, cuando las, los especialistas en alimentación de Naciones Unidas van a decir de qué manera se puede alimentar al mundo, todos te dicen con agroecología, todos te dicen con producción familiar, todos los informes desde por lo menos 2005 hasta ahora repiten lo mismo. Los números muestran que la producción humana, eh, y a escala humana, sin agroquímicos, generaría una incorporación de las personas que más padecen hambre, que son las personas que viven en áreas rurales o las personas que son desempleadas por este sistema alimentario o que pierden su acceso a la tierra porque el agronegocio avanzó y los desplazó. Bueno, retornar al sistema alimentario a través de la producción de alimentos y, por supuesto, utilizar semillas y utilizar saberes y utilizar formas productivas que eh, no perdieron vigencia no perdieron productividad, solo que necesitan diversidad y necesitan eh, escala humana.
3: Soledad Barruti.
1: O sea, si estamos pensando, bueno, ¿se podría replicar eh, en agroecología y producción familiar un, tener el 60% del país ocupado por soja, por soja y no, la verdad que no. Ahora, ¿por qué tenemos el país el 60% ocupado por soja? ¿Porque estamos comiendo mejor gracias a eso? No, es porque alimenta un negocio gigante que para que nosotros vivamos mejor, tengamos futuro y comamos bien, tiene que desaparecer.
2: Porque además la producción agroecológica, como escapa el precio dólar, en realidad, sale más barato producir agroecológicamente que con agrotóxicos. Obviamente, el precio final de este alimento tiene que estar en función social para garantizar que todo el pueblo pueda acceder hay una función social en, en el sector agropecuario que produce alimentos. Y eso es una discusión, porque justamente en la Argentina no se entiende la producción de alimentos como desde un desde una función social, sino desde una mera cuestión comercial. Entonces ahí hay no solamente políticas públicas que cambiar, que construir y que cambiar, sino también la mentalidad y la conciencia de todos los sectores que, que producimos esos alimentos.
3: Fíjate esto que dice Nahuel. No se entiende la producción de alimentos con una función social en nuestro país. Nunca lo había pensado así.
4: Claro, tiene razón. La ganancia es más importante que garantizar que todos puedan comer.
3: Bueno, por algo en Argentina, el famoso granero del mundo, el hambre siempre es un tema de agenda. De hecho, la ley de emergencia alimentaria que se prorrogó en 2019 está vigente desde el año 2002.
4: Tiene laburo el Consejo contra el Hambre. Hay un montón de organismos que pueden y deben trabajar para mejorar la alimentación de la sociedad. Está el INTA, los Ministerios de Desarrollo Social, Agricultura, Salud, sus respectivos programas, los hospitales, comisiones del Congreso, organismos internacionales, cámaras de comercio nacionales, asociaciones de productores, fundaciones.
3: Sí, es un asunto que tiene que atravesar muchas áreas de trabajo y sectores de la sociedad. En el discurso de Asunción, Alberto Fernández, ante la Asamblea Legislativa, declaró...
2: La economía popular la economía y sus popular, movimientos, organizados, movimientos organizados, el, el cooperativismo el y, la y la agricultura familiar serán, serán actores también actores centrales de, centrales de estas políticas públicas.
4: Veremos si cumple, porque más allá del hambre, acá de lo que estamos hablando es de la alimentación adecuada de toda la población. Por ejemplo, los casos de obesidad atraviesan a todas las clases sociales. Entonces, si no hay políticas públicas que concienticen, que promuevan nuevos modos de consumo, también de comercialización y producción, o sea, toda la cadena alimenticia, va a estar difícil pensar en un cambio positivo real. Y volvemos siempre a qué se considera alimento. Es un papelón.
3: Mira lo que contestan Soledad Barruti y Nahuel Levalli.
2: Así como hace varios años el Estado puso toda su estructura, desde el INTA y el Ministerio Secretaría en ese momento de Agroindustria, para, a favor de las grandes multinacionales y los poderes concentrados, para garantizar que se implemente el paquete tecnológico en base a agrotóxicos, bueno, de la misma manera ahora todas las fuerzas del Estado tienen que ponerse en función de volver a la producción agroecológica en la producción agropecuaria. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es fomentar y poner todos los recursos del Estado en función de la transformación hacia la agroecología, al mismo tiempo que limitando la utilización de los agrotóxicos. El Estado tiene que promover la democratización de la producción de alimentos. Pero si uno empieza a democratizar la matriz productiva y con políticas activas de fomento de la agroecología, acceso a la tierra de los pequeños productores y fortalecer cadenas de comercialización que permitan tener estos mercados donde ya de por sí, si vos tenés en la mayoría de los territorios mercados donde los, los emprendimientos cooperativos, la, los pequeños productores puedan llevar sus producciones y garantizar precios populares, vos también estás regulando el precio para los del costado.
1: Para que todos comamos mejor esto tiene que ser una, una cuestión de políticas públicas Justamente lo que no hay es un marco político que piense en nuestro país desde hace muchísimos años, un sistema alimentario que nos alimente, ¿no? Un país que produce alimentos, se supone para 400 millones de personas, pero en realidad es un, eh, es un polo exportador de porquerías, básicamente no está pensando en la comida de, de todos. El modelo productivo que sostuvo a los, a los políticos y a los gobiernos fue siempre el mismo, y lo que estamos viviendo es una profundización de lo mismo. Entonces, ojalá el nuevo gobierno tome cartas en el asunto.
3: Una nueva forma de tomar yogur. una riquísima combinación de agua
0: con jugo natural de fruta. Con verdadero gusto,
3: Francesco. Lo bueno de ser natural para estar en forma.
0: Y eso es completa
2: nutrición. Sabor y nutrición para todo el mundo.
1: Nutrición de la cabeza a los pies. Disfruta con solo 64 calorías. Sin culpas.
3: La búsqueda de una alimentación saludable o, mejor dicho, adecuada, tiene que estar en diálogo con los contextos sociales, históricos, económicos, culturales y territoriales de las personas.
4: No puede pensarse una dieta o receta de alimentación saludable homogénea para todas las personas, en todas las latitudes del planeta y para siempre.
3: Tampoco se puede poner foco solamente en las personas, es decir, en el plano individual, para fomentar una alimentación de este tipo.
4: Incluso una persona con dietas, ejercicios físicos y controles médicos permanentes, en el estado de situación actual, no está en condiciones de mantener una alimentación saludable, mientras el sistema no ofrezca posibilidades reales y accesibles para todos.
3: Además, se tienen que problematizar los estereotipos de belleza corporal y tomar acciones urgentes contra la gordofobia.
4: La diversidad corporal debería ser la perspectiva para poder incluirnos a todos con nuestros cuerpos distintos y que no pueden ser medidos, clasificados y diagnosticados solo por el peso.
0: Es tan simple como pensar que los cuerpos vienen en múltiples tamaños, formas, disposiciones y movilidades que no solo aquel que nos enseñaron a dibujar en primer y segundo grado. ¿no?
4: Ana Larriel, psicoanalista, activista de la diversidad corporal.
0: Que no todos los cuerpos caminan, que no todos los cuerpos entran en todos los lugares, que no todos los cuerpos tienen los mismos tiempos ni los mismos ritmos y que todas esas diferencias no son patológicas en relación con el modelo sano al que todos debemos aspirar. Yo creo que es muy interesante la posibilidad de... Encontrar una forma de vincularse con el propio cuerpo desde otro lugar, que no sea ni los tiempos que nos proponen nuestras rutinas, nuestro cotidiano neoliberalismo que en esta ciudad, en una ciudad como Buenos Aires, es a las corridas, ni estas formas imperativas que aparecen con un mejor maquillaje, pero que pueden tener o derivar fácilmente en este sesgo moral. Me parece que en ese sentido es que no puede venir impuesto desde afuera si no hay una conversación con el sujeto.
3: Los estados tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a una alimentación saludable para todas las personas.
4: Y para eso deben planificar y controlar que los sistemas agroalimentarios y sus modelos productivos avancen en el mismo sentido. Hay mucho por hacer. Por ejemplo, en la tele... Dos de cada tres publicidades de comida son de alimentos no saludables. ¿Por qué no hay una regulación?
3: Además, es urgente discutir una ley de etiquetado de los alimentos. Para elegir qué comemos, necesitamos información.
1: Toda forma de comer realmente es política. Estamos creando política con nuestros cuerpos, con nuestras elecciones como consumidores, porque se puede comer bien teniendo poca plata. Hay que juntarse, hay que sin duda hacer de la comida algo, algo comunitario. Es decir, volamos a la olla y volamos al guiso para comer entre
0: todos, es súper revolucionario.
1: Comer es un acto político y los sistemas alimentarios están sumamente vinculados a las ideologías políticas.
0: Creo que ahí hay elecciones éticas posibles, ¿no? pensando que consumimos como consumimos, pero también eso no puede ser llevado adelante sin tener en cuenta que en cualquier contexto uno no elige que para poder hacer todo ese despliegue tiene que haber un piso que nos posibilite la elección. Y a la mayoría de los cuerpos hoy la elección, en este en este momento del país, en este momento del sistema, elegir qué comer es, eh, es sumamente complicado en, en un país estallado por la crisis. Es muy, muy difícil. No se trata
4: de una elección individual, personal. La soberanía alimentaria es un horizonte que solo funcionaría a nivel social, estructural y que posibilitaría la elección.
3: ¿Cómo comemos, comemos y qué comemos para, comemos para no morir o enfermarnos enfermar en el, el intento? intento?
4: Se trata de volver humano el acto de comer. Bueno, Nico... Ya sabes, entonces, a partir de ahora, menos dieta de fotocopias y más recetas de la abuela. El abuelo nunca cocinaba, ¿no?
3: <risa> uh, me trajiste recuerdos familiares. Qué ricos, unos buenos ravioles con estofado, che. Yo me anoto de una. ¿Domingo? Bueno, dale. El domingo me levanto tempranito y me pongo a amasar. No vayas a faltar, ¿eh? Che, ¿sabés que no tengo muy claro los pasos? La masa cuánto hay tiempo hay que dejarla descansar.
4: Y media hora La próxima hacemos un podcast de recetas Y somos nosotros. Ahí va
3: Esto es ¿Y quién mató al gato? Seguinos en las redes sociales
4: Para más episodios Podés escucharnos en Spotify Apple Podcast O tu aplicación de podcast de preferencia